0: Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bin ich noch mitten im Bearbeitungsprozess der Bilder meines Schwedenurlaubs. Schnapp dir einen Kaffee oder natürlich auch einen Tee, setz dich zu mir und wir quatschen über das Fotografieren auf Reisen bzw. über die Reisefotografie. Hey och willkommen till Momente deiner Geschichte, den Tube Gordon Fotopoden. Ja heter Benedikt Brecht, ja er Fotograf och skulle vilja dela mina tankar om Fotografäring med dig. Ha cool med and snar. Moin und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und jetzt auch wieder aus meinem, naja sozusagen gewohnten Studio bei mir hier zu Hause und nicht auf irgendwelchen Autofahrten oder sonst wo mit, naja, doch leicht eingeschränkter Tonqualität, aber dafür war das letzte Folge denke ich auch einfach mal was Besonderes und ähm, ja, ich denke schon, dass du lieber Zuhörer mir da die, naja, äh, leicht eingeschränkte Audioqualität auf jeden Fall entschuldigen kannst, bevor ich Irgend irgendetwas in dieser Folge noch weiter erzähle, möchte ich erstmal ein ganz, ganz, ganz riesiges Dankeschön an dich rausschicken. Genau an dich. Warum? Ich bin, ich muss sagen, wirklich total überwältigt. Ich bin total überwältigt von der, ja, von, von den ganzen Rückmeldungen, die ich in den letzten Wochen bekommen habe, sei es in Schweden, als ich unheimlich viel Austausch mit dieser tollen Community hier hatte. Aber auch jetzt, nachdem ich zum Beispiel Bilder von meiner Frau mit Babybauch gepostet habe, auch da habe ich einfach so viele Nachrichten, so viele Glückwünsche und so viele Rückmeldungen bekommen, dass ich da wirklich echt extrem überwältigt bin und mich am liebsten bei jedem persönlich mit einem ganz, ganz langen Telefonat bedankt hätte. Das schaffe ich natürlich nicht. Ähm, so viel Zeit habe ich leider nicht zur Verfügung, aber deshalb möchte ich auf diesem Wege die einfach nochmal ganz, ganz dolle Danke sagen. Es ist einfach so toll, dass äh, immer mehr Menschen ja dieser Community hier beitreten und äh, sagen, ja, ich will hier irgendwas zusammen mit den anderen Fotografiebegeistern auf die Beine stellen, ich will bei Momente deiner Geschichte dabei sein und ich will auch äh, ja, selbst irgendwie aktiv irgendwas mitgestalten. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich habe mich keinen Moment in Schweden irgendwie weg von äh, den ganz tollen Menschen aus Deutschland gefühlt. Ganz im Gegenteil. Also wie gesagt, vielen lieben Dank von mir. So, worüber möchte ich heute mit dir sprechen? Ich möchte heute mit dir erstmal drüber sprechen, dass ich es ziemlich doof finde, dass draußen es jetzt schon wieder dunkel ist. Es ist 10 ähm, vor 8 abends. Ich habe mir einen Tee gemacht, weil es irgendwie draußen dunkel ist und auch schon wieder kalt wird und sonst irgendwas. Und ähm, Tja, der Herbst ist da. Das ist bestimmt ganz, ganz toll, wenn wir jetzt alle irgendwie mega tolle Herbstfotos machen wollen. es bedeutet aber halt leider auch, dass es morgens relativ lange dunkel wieder jetzt peu à peu wird und abends relativ früh dunkel wird. Und äh, ja, da müssen wir jetzt wohl alle durch. Es hilft nichts, das ist der Lauf der Dinge. Aber vielleicht kann ja so eine kleine Tasse Tee und dieser Podcast hier, die so ein kleines bisschen über diesen ja, Wandel, der sich da mal wieder wie jedes Jahr vollzieht, hinwegtrösten oder dir helfen, dich da hinwegzutrösten. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Tja, meistens ist das ein Zeichen, dass ich zu viel um den heißen Brei rumlabere, wenn ich nicht mehr weiß, wie die Sätze angefangen haben. Und ich fange erstmal jetzt mit dem richtigen Thema an, über das wir heute sprechen wollen. Und zwar über das Verhältnis von Reisefotografie und Fotografieren auf Reisen. denn wie du dir wahrscheinlich jetzt schon denken kannst, mache ich da in gewisser Weise einen Unterschied, auch wenn das im ersten Moment ja irgendwie nicht so klingt, als ob das einen Unterschied macht. Tja, wie du wahrscheinlich weißt, wenn du dir die letzten paar Folgen dieser kleinen schweden hier angehört hast, äh, falls nicht, hol das sehr, sehr gerne nach, ähm, war ich eine Woche mit meinem Papa in Schweden im Urlaub und ja, wir waren da tatsächlich hauptsächlich zum Fotografieren Und da habe ich mir im Nachhinein gedacht, ich muss mir einfach mal ein paar Gedanken machen. Wie ist das denn jetzt nun mit dem Fotografieren auf Reisen oder mit dieser Reisefotografie? Was ist das überhaupt? Wie kann man das so ein bisschen definieren? Was gehört da alles dazu? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Was habe ich da alles so fotografiert? Mit was für einem Equipment habe ich in Schweden fotografiert? Und ähm, kann ich da vielleicht für mich irgendwie für die Zukunft was rausziehen, um vielleicht noch bessere Bilder zu machen? Ähm, oder vielleicht ein bisschen mehr noch in die Richtung zu gehen, wie ich eigentlich die Fotografie mag? Aber dazu später ein bisschen mehr. Ähm, Erstmal ganz so allgemein, was ist für mich denn jetzt die Reisefotografie? Und was bedeutet es für mich, auf Reisen zu fotografieren? Und ja, ganz so einfach mit der Einteilung ist es natürlich gar nicht. Da gibt es mit Sicherheit unheimlich viele ja, Formen zwischen diesen zwei Kategorien. Und ich glaube, auch ich in Schweden habe da nicht so wirklich eine von beiden Kategorien alleine bedient. Aber ich möchte es jetzt mal ja, so ein bisschen übertreiben quasi und jetzt einfach mal in diese zwei Bubbles einteilen und dir so ein paar Worte dazu sagen. Und äh, wie gesagt, ganz so strikt kann man das natürlich nicht immer aufteilen. Ja, die Reisefotografie bedeutet für mich, dass ich gezielt irgendwo hinfahre, also gezielt reise, um zu fotografieren. Das kann ich natürlich entweder machen, indem ich zu einem bestimmten Ort reise und eben dann dort fotografiere oder indem ich zum Beispiel sage, naja, ich mache irgendwie so einen Roadtrip oder ich besuche verschiedene Orte hintereinander. Ich mache so eine Rundreise oder sowas und mein absolutes Ziel ist es, ich will dabei fotografieren. So, jetzt muss ich erst nochmal so einen Schluck von diesem Ingmar-Tee hier nehmen. Die Reisefotografie an sich ist meinem Empfinden nach tatsächlich eine der, anspruchsvollsten Formen der Fotografie. Warum ist das so? Naja, das ist so, weil du eigentlich auf so einer klassischen Reise, die du zum Fotografieren machst, das bringt ich ja selber quasi schon irgendwie mit dem anderen Begriff durcheinander, weil man das auch gar nicht so einfach aufteilen kann, aber bei der klassischen Reisefotografie, ich muss es wahrscheinlich so sagen, musst du prinzipiell, wenn du wirklich allumfassend von irgendwo Fotos machen willst, musst du alle Genres der Fotografie bedienen. Denn eigentlich gehört irgendwie zu einer bestimmten Gegend, zu einem Ort, zu einem Land oder Sonstiges, gehören natürlich die Menschen, es gehören die Wahrzeichen, die dort irgendwo rumstehen, äh, darüber hinaus natürlich generell einfach die Kultur. Das äh, können dann zum Beispiel irgendwie Märkte sein, wenn in irgendeinem Land irgendwie Märkte, so ein ganz besonderes... Ähm, Merkmal sind oder zum Beispiel, ähm, wenn Religion irgendwo einen ganz besonderen Aspekt hat, äh, natürlich ist es so, dass das klar logischerweise dann oft auch mit Wahrzeichen irgendwie verbunden ist. Street Photography ist ähm, irgendwie da auch überall mit dabei, wenn man sagt, man will dann diese Wahrzeichen in Verbindung mit den Menschen äh, bringen oder so einen Markt eben in Verbindung mit, mit Menschen und nicht nur reine Porträts. Dann natürlich auch Landschaft, wenn man unterwegs ist, will man eigentlich immer irgendwas von der Landschaft da zeigen, wo man sich gerade befindet, wie sieht es da überhaupt so aus, auch abseits von den Städten und man will natürlich auch zum Beispiel Tiere zeigen, die da irgendwie unterwegs sind, gerade wenn man jetzt in so exotischeren Ländern ist, ich nehme jetzt mal vielleicht gerade Afrika oder ähm, zum Beispiel ähm, Asien, ne? überall da ist es spannend, was da irgendwie für komplett andere Tiere sind, aber mit Afrika und Asien ist natürlich jetzt, ähm, weiß ich gar nicht, warum ich die jetzt genannt habe. Ich habe irgendwie gerade an Kamele gedacht, aber natürlich sind auch in Südamerika irgendwie total abgefahrene Tiere oder in Australien mit den Kängurus. Also du merkst schon, was ich meine. Also irgendwie gehört dann doch jedes Genre der Fotografie dazu, um einen Ort, der eben nicht zu Hause bei dir ist, für die Menschen zu Hause aber zu beschreiben, ja. Dein Ort zu Hause ist natürlich für Menschen, die woanders herkommen, ja, die Fremde oder das Ausland oder eben eine Reise, die sie dahin machen und da ist es dann vielleicht, ähm, was Besonderes, dass da irgendwie ein Hase rumhoppelt, wenn die sonst irgendwo herkommen, wo es so keine Hasen gibt. Das liegt natürlich auch immer so ein bisschen darin, äh, ja, wo der jeweilige Reisende herkommt und äh, was dann quasi für ihn wichtig ist, äh, zu fotografieren, um da irgendwo was zu zeigen. Das ist so irgendwie die klassische Reisefotografie für mich. Für mich bedeutet Reisefotografie ja eben, dass man schon die Fotografie in den Mittelpunkt dieser Reise stellt, dass man auch sehr viel plant, was die verschiedenen äh, Shots angeht, die man machen will, dass man sich sehr gut informiert, wo was steht, was man fotografiert, also äh, örtlich gesehen. Und ähm, ja, das sind wahrscheinlich dann auch einfach so, so stellt man sich jemanden vor, der irgendwie den Auftrag bekommt, als äh, Reisefotograf dann irgendwie nach Afrika zu fahren und da eben das Leben da irgendwo zu zeigen. Ähm, Im Gegensatz dazu steht für mich das Fotografieren auf Reisen und äh, vielleicht kann man das dem, dem der Sprechweise schon so ein bisschen entnehmen, das bedeutet für mich, dass das Fotografieren eben nicht im Mittelpunkt dieser Reise steht, sondern da geht es eben hauptsächlich ums Reisen oder vielleicht auch einfach sozusagen ums Urlaub machen und da nimmt man die Kamera eher, ja, so als, als Nebensächlichkeit, man, man, man will dokumentieren, was man da tut, aber es geht irgendwie, und das ist jetzt nicht äh, abwertend gemeint, es geht äh, eher so um die Dokumentation und das Festhalten von der Reise an sich und ähm, da geht es auch weniger irgendwie um die Planung und um das Einfangen von bestimmten Orten oder von bestimmten Situationen oder Dingen, sondern da geht es einfach darum, dass jemand für sich den Urlaub dokumentiert oder vielleicht natürlich auch für andere, aber da geht es weniger um, um den Zielort an sich und um das Einfangen von den Dingen im Zielort, sondern einfach mehr um das, ähm, ja, das, das, Einfang der, der eigenen Momente ähm, hauptsächlich als Erinnerungshilfe, sage ich jetzt einfach mal. Das sind dann äh, ja oft so klassische Urlaubsschnappschüsse ähm, oder irgendwie Familienfotos, die man dann dort vor Ort macht, wenn man dann dokumentiert, dass man einen Ausflug gemacht hat. Da ist dann auch oft zum Beispiel irgendwie halt nicht morgens früh fotografiert, wenn das Licht perfekt ist, sondern halt mittags, weil man zum Beispiel eben auch mittags natürlich äh, mit der Familie dann unterwegs ist und da irgendwie normalerweise nicht mit seinen kleinen Kindern um vier aufsteht, damit man dann um äh, sechs Uhr beim Sonnenaufgang da und da steht und da dann mit dem perfekten Licht das Foto von seinem Kind vor dem Taj Mahal macht oder so. ja, <lacht> Das ist da eher nicht so mit gemeint. Tja, man muss ganz klar sagen, dass ähm, das Fotografieren auf Reisen dem Fotografen definitiv ziemlich Druck ähm, herausnimmt, äh, irgendwie besondere Bilder liefern zu müssen. Ähm, aber es besteht halt, und das habe ich jetzt hier mal mir so mit Anführungszeichen aufgeschrieben, es besteht besteht ein bisschen die Gefahr von Verpassen wichtiger Bilder. Und das habe ich ganz explizit in, Aus, äh, in Anführungszeichen gesetzt, weil das ja nun eigentlich auch gar nicht das Ziel dieser Art von Fotografie ist. Nichtsdestotrotz sollte man, wenn man sagt, wir machen einfach nur einen ganz normalen Urlaub und da will ich halt noch ein bisschen fotografieren, ähm, muss man sich halt trotzdem überlegen, ob man nicht vielleicht doch das ein oder andere Mal dann gezielt trotzdem zu so einem Wahrzeichen oder so hinfährt. Ähm, aus zweierlei Punkten natürlich. Zum einen, weil es halt irgendwie auch dazu gehört, um das da vor Ort zumindest mal gesehen zu haben. Und ich finde, es gehört natürlich auch dazu, von da einfach irgendwie ein Bild zu haben. Also ich persönlich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, in Paris irgendwie am Eiffelturm vorbeizugehen, ohne ein Foto zu machen. Das muss dann für mich so persönlich irgendwie auch nicht perfekt sein. Das reicht auch mit dem Smartphone oder so. Weil ähm, für mich ist jetzt der Eiffelturm nicht was so Besonderes, dass ich ihn jetzt unbedingt fotografiere und denke, ich werde damit jetzt äh, irgendeinen Award gewinnen. Außer natürlich, ich setze das mit irgendwas ganz Besonderem in Zusammenhang. Das wäre dann schon wieder eher so Street. Aber der Eiffelturm ist da, denke ich, doch schon sehr häufig in der Vergangenheit fotografiert worden, ähm, aber er gehört halt irgendwie trotzdem zu so einer Reise dazu und wenn ich jetzt da war, dann muss ich den für mich natürlich auch einfach mal fotografiert haben und wenn es einfach nur ist, um dann äh, der Familie zu Hause zu zeigen, guck mal, ich war irgendwie ähm, beim Eiffelturm so. Cool, ne? Aber ähm, ich war da und äh, ja, es gehört dazu, so es ähm, ja muss ja dann, wie gesagt, bei dieser Art der Fotografie auch nicht der Anspruch sein, dass es ein mega perfektes Bild ist. Da kann das prinzipiell natürlich dann auch mittags irgendwie in der Mittagssonne gemacht sein und so weiter, aber man will es dann irgendwie, also ich für mich will es dann trotzdem auch einfach auf einem Foto wenigstens mit nach Hause mitnehmen. Ja, bevor ich jetzt noch so ein bisschen weiter drauf eingehe, wie das denn jetzt nun bei uns in Schweden war und wie wir das gemacht haben, kommt an dieser Stelle quasi anknüpfend an das ganz, ganz, ganz große Dankeschön vom Anfang dieser Sendung, die Community-Lounge. So, ich habe mir eine Nachricht herausgesucht, die ich jetzt hier nochmal vorlesen möchte, weil die eben explizit an eine der letzten Folgen nochmal anknüpft und ich habe auch zu dieser Folge so viele Rückmeldungen bekommen, ähm, dass ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob ich mit dieser Nachricht jetzt dann die letzte Rückmeldung quasi ähm, verarbeitet habe oder ob ich da irgendwo irgendwas vergessen habe. Falls das so sein sollte, dann sieh es mir bitte nach. Aber ich habe hier noch eine Nachricht vom lieben Friedrich, die er mir per WhatsApp geschickt hat, denn Friedrich kenne ich sehr, sehr gut. Und ähm, er hat mir das auch, <lacht> Überraschung, zur Folge über die X100 V geschrieben, die ja meine Immer-Dabei-Kamera ist. Folge verlinke ich dir hier unten in den Show Notes und die lese ich jetzt doch dann einfach mal vor. Friedrich schreibt Moin Ben, ich habe eben mit großer Freude deinen Beitrag zur X100V gehört. Das hast du wirklich super gemacht und spannend die Vor-Nachteile und Nachteile herausgestellt. Wie du weißt, bin ich ja noch analog unterwegs und möchte dir auch meine Immer-Dabei-Kamera kurz beschreiben. Es ist eine Canon T90 mit dem bekannten 50mm 1.8. Macht tolle Bilder und ist sehr robust. Die Größe und das Gewicht stören mich nicht wirklich. Alternativ nehme ich auch gerne noch ein 28mm 2.8 mit. Es gilt dennoch, die beste Kamera ist die, die man immer dabei hat. Ich finde deine Arbeit mit dem Podcast echt klasse. Weiter so. Vielen, vielen Dank, Lieber Friedrich, ja, ich finde es toll, dass du mir immer wieder ähm, Nachrichten schickst. Ähm, ich lese sie auch ganz, ganz gerne hier im Podcast vor, weil die äh, oft auch nochmal so einen neuen Anstoß geben, weil du ja ähm, gerne analog fotografierst und ähm, ich weiß, dass du dich auch sehr, sehr gerne mit solchen generellen Fragen der Fotografie beschäftigst, von daher vielen Dank für die Nachricht, gerne weitere Nachrichten ähm, und dann, äh, wie gesagt schaffst du es hier das nächste Mal vielleicht auch wieder in die Sendung. Tja, die ähm, T90 habe ich persönlich noch gar nicht in der Hand gehabt, glaube ich. Ich weiß aber, dass sie relativ groß und schwer ist oder im positiven Sinne gesagt sehr robust ist. Ähm, und äh, ja, wenn man äh, da kein Problem damit hat, wenn man jetzt eh nicht ewig lange zu Fuß unterwegs ist oder da ähm, auch nicht so ein bisschen sneaky unterwegs sein will, sondern mit der Kamera da sehr offen auftritt, dann ähm, sehe ich da auch überhaupt gar kein Ding, das zu seiner eigenen Immer-Dabei-Kamera quasi zu deklarieren, sage ich einfach mal. Ähm, ja, 28mm ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Brennweite. Ich erwische mich da manchmal auch damit jetzt auf meine Fuji X100V dann diesen äh, Weitwinkelkonverter drauf zu machen, der ja dann auch für 28mm sorgt. Ich muss mal gucken, nicht, dass ich mich am Ende dann doch noch zu so einem 28mm Mensch hin entwickle. Weil äh, dann muss ich doch grundlegend nochmal die Geschichte mit der Leica Q und Leica Q2 mir durch den Kopf gehen lassen. Nein, ich will das fast, ich will da jetzt gar nicht drüber nachdenken, sonst fange ich jetzt wieder an, darüber zu reden. Ähm, das ist ja schon wieder hier so eine andere Baustelle, die mir irgendwie keine Ruhe lässt. Aber sei es drum, also vielen Dank für die Nachricht, lieber Friedrich. Und das soll es noch nicht gewesen sein, denn ich habe auch noch eine neue iTunes-Bewertung bekommen, was mich unheimlich freut. Das ist jetzt schon die zweite Bewertung, also auch auf iTunes geht's langsam voran und da hat mir der PhilC667 geschrieben und er betitelt diesen Podcast hier als Fotografie Next Level und sagt, das hat er absolut toll geschrieben, <lacht> dieser Mann hat es einfach drauf. Nicht nur seine Stimme ist super angenehm, sondern auch super geeignet für lange Autofahrten, da man ihm sehr gut folgen kann, ohne abgelenkt zu sein. Seine Leidenschaft fürs Fotografieren überträgt sich schnell auf den Zuhörer und macht Lust auf mehr. Ja, ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass er über mich schreibt, aber ich glaube schon. Also es freut mich unheimlich für dieses Lob. Lieber Phil c 667 ähm, danke, danke für deinen Kommentar und deine 5-Sterne-Bewertung. Wir sind jetzt derzeit bei 3,8 von 5 Sternen, weil es da ja einige, ähm, ich kann jetzt irgendwie gar nicht sehen, wie viele, aber zumindest einige 1-Sterne-Bewertungen gibt. Wenn du mir helfen, äh, wenn du mir helfen willst, ähm, auf iTunes noch weiter nach oben zu rücken und noch mehr Zuhörer zu erreichen, dann würdest du mir wirklich einen Riesengefallen tun, wenn auch du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung geben würdest und am allerbesten noch ein kleines Kommentar dazu schreiben, muss auch gar nicht zu lange sein. Äh, einfach nur ein, zwei Zeilen, wo du schreibst, was dir denn an diesem Podcast so gefällt. Und dann, ja, dann schaffen wir es auf iTunes auf jeden Fall noch ein paar Ränge nach vorne. Dann werden wir, denke ich mal, auch noch dem einen oder anderen vorgeschlagen. Das würde mich unheimlich freuen, vor allem, weil ich jetzt letztens mal bei der Statistik bei Anchor, meinem Podcast-Host, gesehen habe, dass doch mittlerweile ein sehr großer Anteil der Hörer dieses Podcasts, den Podcast über iTunes hören. Das heißt, iTunes äh, hat in letzter Zeit auch so ein bisschen an Bedeutung für den Podcast und äh, also als äh, Podcast-Medium quasi an Bedeutung gewonnen. Und von daher würde es mich sehr, sehr freuen, wenn auch du mich da unterstützt. Und jetzt weiter im Thema. Wie haben wir das also in Schweden gemacht? Das fragst du dich bestimmt und ähm, ich muss sagen, mir ist das erst irgendwie so nach Schweden klar geworden oder ich habe andersrum heute da mal drüber nachgedacht. Ich habe auch letztens schon mal ein bisschen drüber nachgedacht, als ich äh, mit dem Bilderbearbeiten angefangen habe. Ich habe das ja im Teaser ganz am Anfang der Sendung schon mal angesprochen, dass ich da gerade mitten im Bearbeitungsprozess bin. Ich habe jetzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Insgesamt so um die 100 Bilder circa für mich ausgewählt. Davon sind ungefähr die Hälfte Bilder, die ich mit der Kern EOS R geschossen habe und die andere Hälfte Bilder, die ich mit der Fuji X100V geschossen habe. Zudem muss ich mal gucken, es kann sein, dass ich tatsächlich bei der Fuji dann nur die JPEGs verwende. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, je nachdem, wie ich mit denen zufrieden bin oder vielleicht auch mal das ein oder andere JPEG sogar in Lightroom bearbeitet. Das weiß ich noch gar nicht so genau. Aber da bin ich jetzt ungefähr und von diesen 50 EOS Bildern, bei denen ich auf jeden Fall weiß, dass ich sie bearbeiten muss, bin ich jetzt irgendwie bei 10, 15 Stück. Aber da muss ich teilweise auch nochmal was in Photoshop machen und irgendwie nochmal eine Wasseroberfläche oder eine Straße ein bisschen aufräumen, weil da ein paar Dinge sind, die mir nicht so gefallen. Von daher, ja, ich bin da im Bearbeitungsprozess und habe mir darüber hinaus jetzt auch mal ein paar Gedanken gemacht, ja, was für eine Art von Fotografie das denn jetzt war. War es Reisefotografie? War es Fotografieren auf Reisen? Und ich muss sagen, die Grundidee war, glaube ich, tatsächlich Reisefotografie. Wir sind schon, mein Papa und ich sind schon ganz klar mit dem Ziel hingefahren, wir wollen in diesem Urlaub viel fotografieren. Jetzt ist es so, dass wir... Ja, weder so eine richtige Rundreise gemacht haben, noch irgendwie nur an einem Ort waren. Wir waren ja, das habe ich so in der letzten Folge mit meinem Papa besprochen, ähm, wir waren ja an zwei verschiedenen Hauptorten sozusagen. Wir sind ja erstmal eine Nacht in Malmö gewesen. Ähm, da haben wir dann vor allem an dem Tag, an dem wir angekommen sind, da sehr, sehr viel fotografiert. Und danach sind wir dann... Richtung Öland, also zur zweitgrößten Insel Schwedens gefahren und waren da dann auf dem Festland, aber in der Nähe von Öland eben. Und ähm, von da aus sind wir dann auch in der Gegend noch ein bisschen rumgefahren. Zweimal zum Beispiel natürlich auf Öland, weil das sich das irgendwie einfach anbietet. Äh, und äh, ansonsten aber auch da in der Gegend noch ein bisschen rumgefahren. Ähm also hauptsächlich haben wir oder mit, dem, mit der Idee der Reisefotografie sind wir auf jeden Fall dahin gefahren. Nur haben wir nicht alle Aspekte dieser Reisefotografie abgedeckt. Wir haben uns da hauptsächlich konzentriert, sage ich mal, aber auch völlig unterbewusst auf Tiere, Landschaften und Wahrzeichen. Ich habe mir da tatsächlich in dem Moment auch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht. Wir haben die Spots an sich auch nicht zu strikt geplant. Wir haben uns schon zum Beispiel in Malmö einen Plan gemacht, wo wir langlaufen wollen, um an diesem einen Tag oder an diesem halben Tag, den wir da haben, irgendwie möglichst viel von Malmö zu sehen. Ähm, und ja, da ist natürlich klar, da kann man dann nicht zu tief in die Stadt eintauchen. Aber auch später, ähm, als wir dann ähm, in der Nähe von Kalmar, also dieser Stadt bei Öland auf dem Festland, gewohnt haben, da haben wir uns auch nicht zu vielen Planen gemacht, was genau wir da fotografieren wollen, sondern wir sind da schon so losgefahren und haben uns dann so ein bisschen in die Landschaft und zu den Tieren rein treiben lassen. Was wir nicht so wirklich fotografiert haben, waren irgendwie Menschenkultur und Street. Im Nachhinein vermisse ich das so ein bisschen bei den Bildern, aber dazu später mehr. Ich würde also sagen, wir haben irgendwie vor allem die ersten paar Tage eher so Touristenbilder gemacht. Wobei, das wäre jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen untertrieben, ohne uns da jetzt besonders zu loben. Aber wir haben da schon technisch ein paar, denke ich, ganz, ganz gute Bilder gemacht. Ähm, also es geht jetzt schon so jetzt über die klassische, ähm, ich mache mal ein paar Fotos mit dem Smartphone hinaus. Das würde ich auf jeden Fall schon sagen. Ähm, aber es sind jetzt eben nicht irgendwie Bilder, die jetzt besonders die schwedische Kultur irgendwie zeigen oder irgendein besonderes Thema oder ein Konflikt oder irgendeinen besonderen Aspekt des Landes irgendwie zeigen, sondern es sind halt einfach Bilder von verschiedenen Orten, wo wir gesagt haben, okay, das und das und das, das ist irgendwie cool, das wollen wir auf jeden Fall fotografieren. Ähm. Was hatte ich also an Equipment dabei? Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Ich hatte einmal die Canon EOS R dabei. Das ist eine ähm, spiegellose Systemkamera im Vollformat von Canon. Das war damals die erste Canon Vollformat spiegellos, die auf den Markt gekommen ist. Ich komme mit der Kamera super klar. Ich brauche jetzt keine R5 oder R6. Würde ich jetzt mich nochmal neu entscheiden müssen und würde so eine Kernkamera nehmen, dann würde ich hier wahrscheinlich die R6 nehmen aber ich habe die R und ich komme super damit klar und ich sehe es irgendwie jetzt da auch nicht einen zu upgraden für die paar Dinge, die mich da jetzt vielleicht so ein bisschen stören. Und ich hatte vier Objektive für diese Kamera dabei, von denen ich aber eins zum Beispiel gar nicht genutzt habe. Also ich hatte dabei ähm, im Weitwinkelbereich das 16 35 4.0, im mittleren Bereich sage ich jetzt einfach mal, das äh, neu gekaufte 24 70 28 Schweineteuer übrigens, äh, aber unendlich gute Abbildungsleistung. Und 70 bis 2028, das ist das ähm, Tamron 2G, ich glaube, so heißt das. Ja, und das 5014 EF von Canon, was ich dann ähm, nicht benutzt habe. Ja, ich wollte irgendwie unbedingt noch so ein lichtstarkes Porträtobjektiv mitnehmen. Ähm, oder halt, naja gut, 50 mm ist jetzt ein bisschen variabler ähm, als jetzt ein reines Porträtobjektiv, aber irgendwie, ich wollte unbedingt noch was lichtstarkes mitnehmen und ich hatte es tatsächlich nicht ein einziges Mal drauf, weil ich halt irgendwie auch jetzt nichts fotografiert habe. Ähm, ja, bei dem das jetzt irgendwie so die erste Wahl war, denn es war schon so dass ich äh, gerade wenn wir jetzt in Malmö unterwegs waren oder eben in der Landschaft eben zum Großteil schon viel auch mit den Zoom-Objektiven gearbeitet habe und äh, da auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, quasi mh, ausgenutzt, klingt jetzt so negativ, aber ich habe es genutzt, dass ich eben zoomen konnte und den ganzen Brennweitenbereich abdecken. Und es gab eigentlich... Keine Situation, wo ich mir das 1.4 gewünscht habe. Doch vielleicht in einer Situation, als ich nämlich den Leuchtturm ähm, im Süden Ölands fotografiert habe, bei Nacht. Ähm, da musste ich einmal mit der ISO auf 6.400 hoch, weil ich unbedingt das Leuchtturmlicht quasi abgebildet haben wollte. Und äh, das Licht hat sich da relativ schnell irgendwie Gedreht um den Leuchtturm. Das heißt, ähm, ich musste, um dann mit der Verschlusszeit hochzugehen, weil da mir dann auch das Stativ nichts gebracht, musste ich dann auf ISO 6400. Und ähm, ja, ich habe das schon mal so ein bisschen entrauscht äh, im Lightroom. Das geht tatsächlich noch. Also das äh, ist mit der Canon EOS R da schon gut machbar, die ISO 6400. Aber da hätte ich im Nachhinein vielleicht mal das 50er nehmen können, wobei es dann mit dem Bildausschnitt wahrscheinlich gar nicht mehr so genau gepasst hätte, weil ich da das Telezoom drauf hatte. Und ich glaube auch, ich war deutlich, deutlich näher reingezoomt als die 50mm. Und hätte ich da dann irgendwie croppen müssen, dann wäre auch da die Qualität wieder schlechter gewesen. Und wahrscheinlich ist es dann so sogar besser mit dem Zoom und mit den ISO 6400. Ähm, tja, Und ich hatte dabei, wie schon angesprochen, die Fujifilm X100V. Und ich hatte dazu auch dabei den Weitwinkelkonverter, den es von Fujifilm dafür gibt. Ja, die Fujifilm X100V hat ja ein äquivalentes 35mm Objektiv fest verbaut. Trotzdem gibt es ja da die Möglichkeit, mit einem Weitwinkelkonverter und auch mit einem Telekonverter doch noch so ein bisschen... Variabilität, Flexibilität da mit reinzubringen. Den, äh, den 50er äquivalent gesehen, den 50er Telekonverter habe ich nicht mitgenommen, weil ich hatte ja das 50er für die Canon EOS R dabei. Ähm, den äh, 28 Konverter hatte ich schon dabei, weil ich mir dachte, wenn ich die X100V alleine mitnehme, dann ähm, tendenziell denke ich dann eher, ich nehme was weitwinkligeres mit als dann eben diese äquivalenten 50mm. Und äh, ja, also ich hatte die Kameras ich glaube nie beide gleichzeitig dabei. Ähm, natürlich außer bei der An- und Abreise. Das ist logisch. Also da war ja irgendwie alles dabei. <lacht> ähm, ich hatte entweder die Canon EOS R und die drei Zoom-Objektive dabei. Also ich hatte das 5014er sogar nie in der Fototasche mit dabei. Fällt mir im Nachhinein auf. Das war irgendwie immer im Sommerhaus. Also ich hatte entweder die Canon EOS R mit den drei Zoom-Objektiven dabei und hatte dann ja quasi den ganzen Brennweitenbereich abgedeckt. Von 16 bis 200 oder ich hatte die Fuji Film dabei. Da habe ich mich dann aber immer vor dem ja, Losfahren, Losgehen entschieden, entweder ich nehme sie ohne Weitwinkelkonverter mit oder eben mit. Aber ich habe jetzt nicht angefangen unterwegs rumzuschrauben. Ich hatte zusätzlich noch dabei mein Smartphone, das ist das äh, Samsung Galaxy S10 mit dem ich auch ziemlich viel fotografiert und gefilmt habe. Äh, vor allem so ein paar Stories und so, hauptsächlich für Instagram. Da war ich doch relativ aktiv in der Woche, muss ich sagen. Ähm, und äh, da war es natürlich auch einer der Dinge, die ich ja vorhin angesprochen habe, wo ich einfach so viel Rückmeldung bekommen habe. Das war äh, einfach ganz toll. Und ich hatte noch mein DJI Pocket 2 mit dabei. Das ist so ein ja so ein gimbal mit Kamera für die Hosentasche. Du weißt das ja, ein Gimbal ist ja normalerweise so ein Gerät, in dem du irgendwie die Kamera oder ein Smartphone einspannst und das hat dann so eine mechanische Vollstabilisierung und du kannst irgendwelche smoothen Kamerafahrten und so machen. Das gibt es halt auch quasi mit fest verbauter Kamera. Hat den Nachteil, dass du halt nur diese eine Kamera hast. Hat den Vorteil, dass es aber unendlich klein ist, denn ähm, es hat irgendwie, ja... Halt einen Sensor drin, der, ich glaube, der ist jetzt ein bisschen größer bei dem Pocket 2, 1 durch 1,7 Zoll oder sowas in der Richtung. Also auf jeden Fall größer als der klassische Smartphone-Sensor, aber eben viel kleiner als bei einer normalen Kamera. Das bedeutet, das Ding ist echt klein und äh, das kannst du einfach in die Hosentasche stecken. Und ähm, genau das hatte ich eben dabei zum Filmen. Ein total, total tolles Gerät. Denn ich habe während dieses Urlaubs tatsächlich auch relativ viel gefilmt. Ich bin ja bisher gar nicht so im Filmbusiness irgendwie drin. Bisher ist das nicht so mein Metier gewesen. Und ähm, ich wollte zum einen halt ähm, meine Filmfähigkeiten, meine Filmfertigkeiten da ein bisschen ausbauen. Und ich will ja auch ein Reisevideo zu dieser Schwedenreise Ja machen <lacht> Und äh, dazu habe ich halt auch ganz viel Filmmaterial erstellt. Und ähm, dafür hatte ich hauptsächlich den DJI dabei. Das war eigentlich ganz gut. In der Hosentasche drin konntest du irgendwie überall rausnehmen. Ich hatte so ein Bluetooth-Mikrofon mir noch gekauft, das äh, an meinem Kragen. Das äh, hast du vielleicht auch auf dem einen oder anderen Foto ähm, mal gesehen von mir. Da kannst du einfach anschalten, dann verbindet sich das. Und dann kannst du anfangen zu vloggen. Denn ich habe mit dem DJI ja sowohl irgendwie Örtlichkeiten vor Ort so ein bisschen gefilmt, aber natürlich auch hin und wieder mal so einen kleinen Vlog gedreht. Ja, das war alles an Zeug, was ich dabei hatte. Und ähm, ja, ich, ich glaube, ähm, ich muss tatsächlich das jetzt mal so ein bisschen aufteilen, wie das jetzt tatsächlich mit der Fotografie, mit der Reisefotografie und dem Fotografieren auf Reisen war. Ich habe dir ja vorhin schon mal erzählt, hauptsächlich bin ich mit meinem Papa zur Reisefotografie dahin gefahren. Aber am Ende, in der Retrospektive würde ich sagen, dass es ähm, ja so ein bisschen... Ein geteilter Urlaub war, aber nicht, dass das so geplant gewesen wäre. Die ersten Tage waren wir quasi im Zeichen der Reisefotografie unterwegs und äh, haben in Malmö unsere Touren gemacht und waren auf Öland unterwegs und so weiter. Und dann ja, ist es passiert, dass ich mich echt irgendwie total schlapp gefühlt habe und ich äh, weiß bis heute nicht genau, woran das lag beziehungsweise liegt so ein kleines bisschen schlapp, fühle ich mich ehrlich gesagt immer noch. Ich habe jetzt äh, zwar wieder mit Sport so ein bisschen angefangen ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass es besser wird, aber irgendwie so in der zweiten Hälfte dieses Urlaubs hatte ich das Gefühl, dass mein Körper extrem ausgepowert war. Jetzt weiß ich nicht genau, woran es lag. Es könnte zum einen darin liegen, dass ich dieses Jahr irgendwie bisher noch gar keinen richtigen Urlaub hatte nur ab und zu mal ein verlängertes Wochenende oder so und da war ich dann auch irgendwie in Süddeutschland bei Hochzeiten oder irgendwie sonst unterwegs oder so, aber ich hatte jetzt irgendwie keine zwei, drei Wochen mal Urlaub am Stück oder so, sondern eben nur diese eine Woche jetzt und die war ich auch nicht äh, zum Entspannen, sondern wir waren in Schweden unterwegs und da war ich natürlich die erste Hälfte irgendwie die ganze Zeit auf Achse, habe ähm, natürlich mit der Community, also mit dir draußen über Instagram ganz viel geteilt und wollte dich da mitnehmen. Ich habe äh, Ganz viel fotografiert, logisch. Und ich habe auch die ganze Zeit gefilmt. Also ich war irgendwie die ganze Zeit am Dinge tun. Ähm, das kann der andere Grund sein, warum ich da vielleicht irgendwie dann so, ja, mich ein bisschen schlapp gefühlt habe, ein bisschen Schnodder in der Nase. Und ähm, du kennst das bestimmt irgendwie. Du schläfst die ganze Nacht und fühlst dich morgens trotzdem gerädert Und ihr ähm, ja, hast irgendwie so ein bisschen Muskelzucken am Auge. Und äh, deshalb, man weiß nicht manchmal genau, wo das so herkommt. Auf jeden Fall war das bei mir dann die letzten zwei, drei Tage so. Und ähm, mein Papa ist ja zum Glück ziemlich verständnisvoll und ähm, hat dann irgendwie auch gar nicht drauf gepocht, dass wir jetzt jeden Tag noch die riesige Tour machen, sondern hat gesagt, wenn du dich nicht so gut fühlst, dann entspannen wir einfach. Wir können einfach auch hier in der Nähe um unser Häuschen so ein bisschen unterwegs sein. Es war so ein Campingplatz bei uns in der Nähe. Ähm, es war generell schön viel Wasser in der Nähe. Es war natürlich Wald in der Nähe, logisch, in Schweden. <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir die letzten paar Tage gar nicht mehr so die Touren gemacht, sondern waren eher so im Nahbereich unterwegs. Und im Nahbereich hatte ich eben nicht die EOS R mit diesen drei Objektiven dabei, sondern da hatte ich immer die Futschi-Film dabei. Und ich hatte das Gefühl, da war ich tatsächlich irgendwie... So im Hybridbereich, da war ich nicht mehr der klassische Reisefotograf in dem Moment, der jetzt unterwegs ist, unbedingt um Fotos zu machen, sondern da war ich auf Reisen und habe die Zeit da genossen und habe die Natur da genossen und wir haben Spaziergänge gemacht und ich habe dann auch nicht mehr ganz so viel gefilmt, das muss ich auch sagen. Und habe die Kamera dann eben rausgeholt, um da irgendwie die Momente eher so festzuhalten, auch von meinem Papa und so. Und ähm, da ich aber finde, dass die Bilder trotzdem extrem gut geworden sind und wir dann halt auch trotzdem auch mal abends unterwegs waren, wo dann das Licht gut war und äh, in den Momenten, die wir dann voneinander Fotos gemacht haben, dann in dem Moment doch schon die Fotografie wieder in den Mittelpunkt gerückt ist, würde ich das dann nicht ganz so als Fotografieren auf Reisen betiteln, sondern irgendwo zwischen der Reisefotografie und dem Fotografieren auf Reisen. Und ja, ich muss sagen, das ist irgendwie auch was, was ich mir so in der Zukunft für mich da irgendwie mehr vorstellen könnte. Aber was das genau ist, tja, das möchte ich dir nach dem jetzt noch kommenden Newsblog erzählen. War ja klar, ne? Ich bin mal wieder im Internet auf meiner, ja, wie soll ich das sagen? Auf der Informationsdealer-Seite meines Vertrauens unterwegs gewesen. Bei dem Fotografix-Magazin.de. Und da sind mir einige Dinge ins Auge gefallen, die sich auch so ein bisschen jetzt natürlich angesammelt haben, weil ja die letzte Woche ähm, eine Folge aus dem Auto war. Da habe ich natürlich irgendwie keine Community-Lounge oder Newsblog oder so gemacht. Das heißt, ich gehe das jetzt einfach mal hier durch und versuche es nicht zu lange zu halten, denn wir sind, ich gucke mal kurz nach, jetzt schon wieder bei 40 Minuten angelangt. Also gucken wir mal. Als erstens gab es da einen Artikel zur Canon EOS R3, das ist ja die neu angekündigte und äh, auch schon an äh, gewisses äh, Canon ähm, Ambassador Personal ausgegebene ähm, ja, Flaggschiff der Spiegellos-Reihe von Canon, könnte man sagen, ähm, die haben ja ganz bewusst keine R1 oder so rausgebracht, ähm, um da noch ein bisschen Platz für die Zukunft zu lassen. Also die 1er-Serie ist weiterhin erstmal den Spiegelreflex vorbehalten. Aber jetzt haben die eben so einen Zwischenschritt gemacht und haben gesagt, wir wollen jetzt aber schon in die Richtung gehen und haben die R3 rausgebracht. Das ist dann jetzt quasi eine spiegellose Vollformat mit verbautem Griff, ne? so wie die normale 1, wie heißt, das? Wie heißt die, 1DX, glaube ich, ohne dass ich jetzt hier Käse erzählen will. Ähm, und diese Kamera, also die EOS R3, die jetzt äh, neu rauskommende Kamera, hat eine Augensteuerung mit dabei. Das äh, gab es auch schon mal bei einer alten Canon, ähm, die damals aber noch analog war. Da gab es dann aber, glaube ich, auch nur sieben oder neun Fokuspunkte und da hat die Kamera erkannt, welchen Fokuspunkt man jetzt mit seinem Auge auswählt im Sucher und hat an, darauf scharf gestellt. Das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so einfach bei den Spiegellosen, wo irgendwie das ganze elektronische Sucherbild quasi mit Fokuspunkten abgedeckt ist. Und von daher funktioniert das da ein bisschen anders. Ich habe da so ein Video zu gesehen. Ähm, und zwar zeigt man quasi der Kamera an, in welchem Bereich des Sensors man den Fokus hinlegen will. Dazu kann man dann vorher seine, die Kamera auf das eigene Auge kalibrieren ähm, und äh, dann erkennt die das halt relativ gut, wo man da hinguckt. Also als Beispiel haben die da gebracht ähm, Motorsportfotografen, die dann ein Auto oder ein Motorrad verfolgen, gucken dann mit ihrer Iris, also mit dem Auge, auf das Objekt und dann... Sucht die Kamera quasi in dem Bereich, in dem man hinguckt, nach irgendwas, was sie dann quasi als Objekt erkennen kann und das dann fokussiert und trackt. Also nicht Einzelfokusfeld. Das wäre wahrscheinlich einfach zu schwierig, das dann irgendwie genauso auseinander zu friemeln. Und das soll wohl ganz gut funktionieren. Ich bin gespannt, ob das irgendwann in allen Kameras mit drin ist oder ob das diesen hochwertigen vorbehalten werden soll. Aber nun gut, werden wir sehen. Das erst schon mal dazu. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr spannenden Technik. Ich könnte mir das zum Beispiel auch ganz gut bei Tieren vorstellen. Ich habe in Schweden ja zum Beispiel auch ein paar Mal Vögel und so fotografiert. Da könnte ich mir das zum Beispiel auch vorstellen. Jetzt irgendwie Motorräder oder so habe ich ehrlich gesagt jetzt so im Rennen noch nicht so wirklich fotografiert. Genau. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, auch nochmal von Canon gleich. Den schieße ich doch jetzt hier nochmal hinterher. dass es vielleicht doch bald eine, ähm, ja, eine EOS R mit APS-C-Sensor geben soll. Da, verdicht diesen, da verdichten sich jetzt die Gerüchte. Erst hat der Kern gesagt, wir machen das bei dem R-System nicht, äh, wir bleiben bei dem M-System. Jetzt verdichten sich irgendwie die Gerüchte, dass es das vielleicht doch geben soll. Die Frage ist dann am Ende natürlich, gibt es dann extra quasi rfs objektive sozusagen, also extra Objektive für den RF-Mount, die nur für die aps c Kameras sind oder nicht, das wird sich alles zeigen. Das ist alles hier noch ähm, tja, alles irgendwo noch Spekulation und zusammengereimt. Aber das ist natürlich schon eine interessante Frage, denn der ein oder andere würde dann vielleicht doch so eine APC-Kamera im RF-Segment nehmen und nicht mehr M. Also mein Tipp ist, wenn du überlegst, dir eine M zu kaufen, ich würde es mir jetzt sehr, sehr gut überlegen, ob ich das noch tun würde oder nicht. Gut, das haben wir auch abgebacken, dann nehmen wir jetzt noch einmal Nikon oh, und dann kommt noch äh, Rico und dann haben wir irgendwie gefühlt auch alle durch. Also <lacht> bei, bei Nikon findet wohl derzeit ein Umdenken statt und zwar insofern Umdenken, dass Nikon für sich wohl gesagt hat, wir wollen so ein bisschen unsere Kameras... In eine neue Richtung buxieren. Ähm, das haben wir ja schon damals bei der Nikon ZFC gesehen. Ähm, das habe ich auch mal in einem vergangenen Newsblog angesprochen, dass die da irgendwo so ein bisschen Richtung Fuji-Film gegangen sind, auch mit der Optik, ja eher so Retro alles. Ähm, und ähm, jetzt haben die halt auch gesagt, dass äh, die Zukunft vielleicht auch wieder mehr so Richtung Video geht gehen soll. Und ähm, ja, für mich drängt sich da die Schlussfolgerung auf, dass ähm, Nikon in der Zukunft eher so versuchen will, sich noch ein bisschen zu differenzieren, vor allem von Canon und Sony. Denn äh, Nikon ist ja eher so ein bisschen kleiner, was den Marktanteil angeht. Und äh, was ich mir jetzt für die Zukunft vorstellen könnte, ist, dass ich mh, ja dass sich Nikon so ein bisschen zwischen Canon, Sony und Fuji positioniert, also quasi in der Mitte. Das heißt, die wollen schon so teilweise ein bisschen Richtung Retro gehen, aber eben ähm, nicht so reine ähm, Fotokameras machen, sondern irgendwie ein bisschen mehr Video reinbringen als jetzt, Canon. Wobei, ganz so pauschal kann man es auch nicht sagen, ne? Canon war ja auch die ersten, waren ja auch die ersten, die 8K im Sensor drin hatten. In der neuen Sony ist das aber auch drin. Bisher war ja Canon nicht so für die Videos bekannt, weil die ja mit ihrer und äh, ich fotografiere selber gern mit Canon, deshalb äh, darf ich das gerne so sagen, aber mit der manchmal zum Verzweifeln bringenden Differenzierungspolitik darüber könnte ich vielleicht auch mal eine Folge machen, ähm, die Leute dazu bringen wollte eben nicht mit den Spielreflex oder mit den Systemkameras so viel zu filmen, sondern sich dann lieber diese professionellen Filmkameras von Canon zu kaufen, diese C200 zum Beispiel. Tja, das könnte ich mir auf jeden Fall bei Nikon in Zukunft vorstellen. Wird sehr, sehr spannend. Ich denke, Nikon hat auf jeden Fall erkannt, dass sie jetzt irgendwie was anders machen müssen als die anderen. Denn immer so im Schatten von Canon zu stehen, wird wahrscheinlich am Ende nicht die Kunden ranbringen. So, und jetzt aber auch zum letzten Punkt. Mein Gott, das ist schon wieder so lang geworden. Ich habe mir noch gesagt, Ben, laber nicht so viel über diesen Technik. Ähm, ja. Rico hat ja die GR3. Das weißt du vielleicht. Ähm, ich habe ja auch ähm, die Rico GR3 als Alternative zu meiner Fuji X100V damals in Betracht gezogen. Und diese Rico GR3 hat. Eigentlich ein äquivalent 28mm Objektiv fest verbaut. Das ist eine ganz, ganz kleine Kamera. Ähm, früher hätte man gesagt, so eine klassische Point-and-Shoot, die wirklich hier in ähm, die Hosentasche passt. Na, also so wie früher diese ganz normalen Point-and-Shoot, wo man nichts großartig was einstellen konnte mit Film. Ja? Kennst du vielleicht noch von den Filmzeiten. Bei der kannst du alles einstellen, äh, aber du hast halt ein fest verbautes Objektiv mit einer 2,8er Blende. Tja, die haben jetzt die GR3X rausgebracht bei Rico. Das ist quasi die gleiche Kamera, aber statt des äquivalenten 28mm ist da ein äquivalentes 40mm Objektiv verbaut. Ich habe da am Anfang äh, irgendwie verdutzt geschaut, ähm, weil ich das so gar nicht nachvollziehen konnte. Das ist auch so eine ungewöhnliche Brennweite im ersten Moment. Also es sind auf APS-C dann 26,1mm. Ähm, und äh, wenn man das dann halt äh, mit dem Kopffaktor mal nimmt, kommt man da irgendwo roundabout 40 mm raus. Dann ist mir aber aufgefallen, da habe ich mich ein bisschen zurückerinnert einige Monate, da kam ja von Fujifilm die XE4 raus. Das ist so eine, ja, auch recht kleine Systemkamera von Fujifilm. Und die wurde standardmäßig mit einem 27 mm APS-C Objektiv rausgebracht, also quasi auch in dem Bereich 40 mm. Und ja, irgendwie sieht das so aus, als ob im Moment so 40 mm das neue 35 ist oder 40 das neue 28 ist. Vor hat man ja immer gesagt, 28 ist das neue 35 und davor hat man gesagt, 35 ist das neue 50. Irgendwie scheinen sich gerade die Hersteller so ein bisschen auf diese 40 mm zu stürzen. 40 mm oder dieser Bereich war, glaube ich, früher mal relativ populär. Jetzt die ganze Zeit war der irgendwie nie so im Gespräch. Ich bin mal gespannt, welche Kamerahersteller da noch was in dem Bereich jetzt demnächst rausbringt. Vielleicht ja, wollen die Kamerahersteller da auch einfach mal so ein bisschen neue Wege gehen. Und äh, damit irgendwie versuchen, vielleicht neue Dinge zu verkaufen. Gut, jetzt bei der Rico ist es halt eine fixe Brennweite. Bei der Fuji ist ja so ein variables Objektiv. Ähm, ich weiß zum so Beispiel von dem Kanal Samuel Street Life. Das ist ein deutscher Street-Fotograf, Street der mit Rico fotografiert und auch Rico Ambassador ist. Der hat die neue Kamera schon gehabt und der fand das ziemlich cool mit den 40 mm. Ähm, er sagt, dass jetzt seine zweitliebste Brennweite nach den 28. Er sagt, das Objektiv ist auch nochmal eine ganze Ecke schärfer. Ja. Weiß ich nicht, ob das jetzt so meine Brennweite wäre. Müsste ich vielleicht mal ausprobieren. Ähm, ich liebe immer wieder mit der Rico. Ähm, aber die 40 wären jetzt wahrscheinlich für mich nicht der Grund, sie zu kaufen. Ähm, wenn dann doch eher wegen der 28, weil du halt gerade mit diesem kleinen Kameragehäuse so verdammt nah dran an alles kommst, dass du dann halt einfach diesen Weitwinkel brauchst. Das sagt mir jetzt so mein Gefühl irgendwie bei dieser Kamera. Also für mich wären dann schon eher da die 28. Interessant. Aber mal gucken. Ich denke, bei Samuel wird jetzt auf jeden Fall das eine oder andere noch zu diesen, dieser Rico mit den 40mm kommen. Vielleicht bringt die auch einfach mal wieder so ein bisschen Schwung in die Fotografie-Szene oder in die Herangehensweise und in die Bilder und so weiter. So, jetzt aber auch wirklich genug zu Technik und Neuheiten gequatscht. Und wir springen noch einmal zurück zum Thema und ich erzähle dir, was so meine Ideen für die Zukunft sind. Ja, was ziehe ich jetzt für mich so für die Zukunft raus? Wie will ich vielleicht demnächst mal... Ähm, an so einen Urlaub, an so eine Reise rangehen. Wie gesagt, ich bin da jetzt gar nicht enttäuscht, was jetzt Schweden angeht, denn wir haben ja auch explizit da uns keine großen Gedanken gemacht, wie wir dort fotografieren wollen. Wichtig war nur, und das spricht jetzt natürlich auch so ein bisschen gegen meine Zukunftsidee, beziehungsweise erklärt, warum es eben dieses Mal nicht so sein konnte, wir wollten ja explizit auch gar nicht so viel mit Menschen zu tun haben, denn, das habe ich dir ja auch schon erzählt, ähm, ich habe ja da extra die Georgienreise, die ich eigentlich mit der FF shoto geplant hatte, abgesagt, weil ich eben nicht so viel mit Menschen zu tun haben will, weil ja meine Frau schwanger ist und äh, sich bisher da verständlicherweise nicht geimpft hat und ich halt auf gar keinen Fall da irgendwas mit nach Hause bringen wollte, irgendwas vor allem Covid. Ja, ich bin geimpft, aber ne, du weißt, wie es ist, kannst ja trotzdem irgendwie was mitbringen. Und äh, von daher haben wir halt so Dinge wie Porträts oder ähm, ja Kultur, wo viele Menschen sind und so halt auch einfach bewusst vermieden. Ja, wie würde ich das aber in Zukunft gerne machen? Ich habe für mich einmal festgestellt, dass mir persönlich, was so die Emotionalität an den Bildern betrifft, die Bilder besser gefallen, die ich mit der Fuji Film gemacht habe. Jetzt kann ich nicht genau unterscheiden, woran das explizit liegt. Ähm, jetzt habe ich ja die Bilder, die ich mit der Fuji gemacht habe, halt natürlich auch von meinem Papa gemacht. Und ähm, von der Zeit, die wir zusammen irgendwo verbracht haben, das heißt, das kann mich jetzt insofern vielleicht ein bisschen mh, in meiner Einschätzung trüben, als, sie, äh, als dass sie halt für mich persönlich sehr emotional sind und für andere vielleicht nicht so. Also ich kann jetzt nicht per se sagen, das sind emotionalere Bilder rausgekommen. Ähm, aber für mich fühlt es sich auf jeden Fall so an. Und das würde ich auf jeden Fall gerne mal auch in einem anderen Rahmen ausprobieren, ob denn tatsächlich weniger Equipment, eine Kamera, die ich echt gerne in die Hand nehme und die auch irgendwie nicht so als Kamera empfunden wird, auch wenn es meinem Papa natürlich klar war, dass ich Bilder von ihm mache, aber es ist halt irgendwie trotzdem was anderes, auch wenn man den kennt, ob man äh, mit so einem riesigen Teleobjektiv auf den zeigt oder eben mit so einer kleinen Kamera oder eben so ein riesen Weitwinkelobjektiv. Mit so einem riesen Teleobjektiv ist man ja normalerweise auch wieder weiter weg. Aber das sind dann natürlich auch nicht die emotionalen Bilder, finde ich. Ähm, tja, das äh, muss man irgendwie mal gucken. Also ich für mich habe irgendwie, wie gesagt, festgestellt, dass mit dieser kleinen Kamera mit ein bisschen mehr Weitwinkel, also 35 oder sogar 28 irgendwie so emotionalere Bilder rauskommen. Und ich auch irgendwie ja nicht so gestresst bin mit Dingen wie Objektivwechsel, mit Dingen wie den Überlegungen, was ich da jetzt nehmen soll, mit Dingen wie Zoom ich rein, zoom mich nicht rein? Wie mache ich den Bildausschnitt? Was soll ich überhaupt machen? Ja, also dieser Overload, der war damit einfach nicht da. Ich ähm, liebe es, einfach mit einer Festbrennweite loszulegen und dann muss man anfangen, kreativ zu sein. und hat. Also ich habe dann auch einfach das Gefühl, dass ich ähm, ja mehr so mit der Umgebung, mit der Situation, mit dem Motiv arbeiten kann, als wenn ich jetzt einen Zoom habe. Da habe ich irgendwie das Gefühl, das stresst mich. Das hat mich gestresst im Urlaub, muss ich einfach im Nachhinein sagen. Natürlich, dafür konnte ich halt aber auch manche Shots machen, die ich jetzt ohne den Objektiven nicht hätte machen können. Das ist immer so eine Frage. Ich bin da für mich noch am Ausloten, was da jetzt irgendwie für mich dann besser funktioniert. Ganz klar ist, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel in der Zukunft vielleicht mal eher so einen Roadtrip machen will. Ich habe da diverse Ideen dazu. Dann würde sich das vielleicht auch mal ganz gut verbinden lassen mit so einem Minimum an Fotografie-Equipment. Vielleicht nur mit so einer Fuji X100V. Maximal vielleicht noch mit dem weitwinkel Oder vielleicht auch noch dem 50er, falls ich dann doch mal irgendwo ein Porträt machen will. Oder vielleicht eben auch ohne Konverter, Einfach nur die Kamera mit dem fest verbauten 35. Viele raten mir davon ab, Gerade wenn ich äh, dann keinen Roadtrip hier irgendwie in der Umgebung machen will oder durch Deutschland, sondern vielleicht auch im Ausland und vielleicht auch irgendwie doch mit einer Gruppe, doch im Rahmen von einer Fotoreise oder irgendwas, ähm, da raten mir viele von ab. Ich bin da am Hin- und Her überlegen, ähm, weil ich mir ganz sicher bin, dass andere Bilder sind. Und ähm, ich habe das auch in der Toskana gemerkt, dass ähm, dass einfach andere Bilder werden. Ich gehe dann einfach anders an die Sache ran und äh, fotografiere halt nicht so diese klassischen Motive, die dann jeder fotografiert, sondern mit der Kamera bin ich dann halt auch eher so der Typ, der irgendwie das Drum und Rum äh, das Drumrum dokumentiert oder die, die, die Situation mit in das Motiv einbaut. Aber das ist wahrscheinlich auch nochmal Thema für eine ganz eigene Folge ja, oder wahrscheinlich für ein Buch. <lacht> ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein Gedanke, mit dem ich da sehr groß spiele. Und dann vielleicht auch mh, mehr so versuchen, dann durch diese Herangehensweise mit dem weniger Equipment quasi diese Reisefotografie und dieses Fotografieren auf Reisen ein bisschen mehr miteinander verschmelzen lassen. Und damit meine ich jetzt nicht diese strikte Trennung, die sich ja jetzt im Nachhinein betrachtet zu ergeben hatte, sondern quasi das, Dauerhaft miteinander zu verschmelzen. Dass man quasi, mh, ja, wie soll ich das sagen? Quasi schon plant, wo man hingeht, aber sich da dann eben treiben lässt. Und ähm, vor allem dann halt auch versucht, und äh, das ist dann eben halt auch mit der Covid-Lage hoffentlich in Zukunft wieder besser möglich, irgendwo auch mehr Access zu der Kultur, zu Menschen, zu besonderen Kreisen da zu bekommen, um dann, ja, vielleicht auch mal ein bisschen was Kontroverseres zu fotografieren oder halt auch, ähm, ja, einfach mehr irgendwie an Futter mitzubringen, als jetzt in Anführungszeichen ähm, nur Touristenbilder. Und das ist jetzt, wie gesagt, gar nicht negativ gemeint. Ähm, ich bin ja mit den Bildern auch ganz zufrieden, die ich da mitgebracht habe. Und das ist auch völlig legitim und völlig in Ordnung. Aber mh, ich bin da halt für mich auch im Moment so ein bisschen in der Findungsphase, wo ich da mit meiner Fotografie hingehen will. Jetzt habe ich das mal so gemacht. Das hat auch Spaß gemacht. Ähm, aber ich will mich da auf jeden Fall noch ein bisschen naja, weiterentwickeln würde das ja jetzt quasi negativ konnotieren und wenn du jetzt gerne solche Bilder machst, dann äh, ist das natürlich völlig in Ordnung und äh, dann ist es eben deine Art der Fotografie und das ist auch völlig okay, sondern ähm, ich will da einfach mich insofern weiterentwickeln, nicht dass es dann besser ist, sondern dass ich eher zu mir hinkomme und zu der Fotografie, die ich persönlich irgendwie tief in mir drin machen will. So musst du das auf jeden Fall verstehen und ähm, nicht irgendwie abwerten einer anderen Art von Fotografie gegenüber. Und ähm, ja, ich halte fest, ich will äh, da irgendwie versuchen, vielleicht tatsächlich mal mit weniger Equipment unterwegs zu sein, irgendwie die Reisefotografie und das Fotografieren auf Reisen so ein bisschen zu verschmelzen. Ähm, irgendwie mehr Menschen und mehr Kultur zu fotografieren, aber auch nicht einfach nur jetzt wahllos ablichten, sondern schon eher so mit einem Storytelling oder auch einfach mit irgendeinem Thema, das ich mir vorher setze. Ich mache mich auf die Suche nach irgendwas auf dieser Reise, was ich dann finden will. Irgendeine Prämisse, ne? wenn man ein Buch schreibt, dann hat man ja auch immer eine Prämisse. Also quasi so eine Kernaussage, die man irgendwie mit jedem Kapitel, mit jeder Szene versucht, irgendwie zu bedienen und aufzugreifen. Und vielleicht ist das so ein Punkt, ähm, über den ich nochmal ein bisschen mehr nachdenken muss, ähm, ob ich halt so eine Reise äh, halt auch einfach unter ein gewisses Thema stelle und ähm, einer der Aspekte, die ich quasi schon mit den Entscheidungen vorher dafür treffen könnte, könnte halt dann nur eine gewisse Art von Equipment sein. Aber nun gut, ich glaube, ich habe ähm, das jetzt äh, umfassend äh, dargelegt und dann war es das jetzt. <lacht> eine Stunde. Toi, toi, toi. Ich dachte, heute wird es eine knackige kurze Folge. Nee, natürlich mal wieder nicht. Aber ich bekomme ja die Rückmeldung. Ähm, auch danke dafür, äh, dass das äh, schon ganz in Ordnung ist, wenn die Folgen ein bisschen länger sind. Von daher passt das ja, da brauche ich auch gar kein schlechtes Gewissen an. Tja, also vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich unheimlich, dass du dabei warst. Und dann sage ich Tschüss und bis nächste Woche. Dein Ben. Tschüss.